Tempo comum, 31 semana, sábado. Servir um só Senhor, primeira meditação. Pertencemos por inteiro a Deus. Na antiguidade, o servo devia-se integralmente ao seu Senhor. A sua atividade implicava uma dedicação tão total e absorvente que não era concebível que pudesse compartilhá-la com outro trabalho ou amo. Assim, se entendem melhor as palavras de Jesus que lemos hoje no Evangelho da Missa. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. E o Senhor conclui, não podeis servir a Deus e às riquezas. Seguir Cristo significa dirigir para Ele todos os nossos atos. Não temos um tempo para Deus e outro para o estudo, para o trabalho, para os negócios. Tudo é de Deus e deve ser orientado para Ele. Pertencemos inteiramente ao Senhor e orientamos para Ele toda a nossa atividade, o descanso, os amores limpos. Temos uma só vida que se ordena para Deus com todos os atos que a compõem. A espiritualidade não pode ser nunca entendida como um conjunto de práticas piedosas e ascéticas, justapostas de qualquer maneira ao conjunto de direitos e deveres determinados pela condição da pessoa. Pelo contrário, as circunstâncias pessoais, na medida em que correspondem ao querer de Deus, devem ser assumidas e vitalizadas sobrenaturalmente por um determinado modo de desenvolver a vida espiritual. Desenvolvimento que deve ser alcançado precisamente em e através daquelas circunstâncias. Como o cordão mantém unidas as contas de um colar, assim o desejo de amar a Deus, a retidão de intenção, dá unidade a tudo o que fazemos. Pelo oferecimento a Deus das nossas obras, todas as nossas atividades do dia bem como as alegrias e as penas pertencem ao Senhor, nada fica à margem do seu amor. Na nossa conduta habitual, necessitamos de uma virtude muito superior à do lendário rei Midas. Ele convertia em ouro tudo quanto tocava. Nós temos de converter, pelo amor, o trabalho humano da nossa jornada habitual em obra de Deus, com alcance eterno. Os afazeres diários, a serenidade perante os contratempos, a pontualidade e a ordem, o esforço que supõe cumprir o dever à risca, são a matéria que devemos transformar em ouro do amor a Deus. Tudo deve ser orientado para o Senhor, que é quem dá um valor eterno até as nossas ações mais pequenas. Segunda meditação. Unidade de vida. O propósito de vivermos como filhos de Deus deve realizar-se em primeiro lugar no âmbito do trabalho que temos de encaminhar para Deus, na vida do lar, enchendo-a de paz e de espírito de serviço, e nas relações de amizade, que são caminho para que os outros se aproximem cada vez mais do Senhor. Em tudo isso, a qualquer momento do dia ou da noite, devemos manter o empenho por ser com a ajuda da graça, homens e mulheres de uma só peça, 
que não se comportam conforme o vento que sopra ou que relegam o trato com o Senhor para os momentos em que estão na igreja ou recolhidos em oração, na rua, no trabalho, durante o esporte, numa reunião social. Somos sempre os mesmos, filhos de Deus, que amavelmente se mostram verdadeiros seguidores de Cristo. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aconselhava São Paulo aos primeiros cristãos. Quando se sentares à mesa, comenta São Basílio a respeito desse versículo do apóstolo. Reza. Quando comeres pão, faze-o dando graças àquele que é generoso. Se beberes vinho, lembra-te daquele que tu concedeu para a tua alegria e alívio dos teus padecimentos. Quando te vestires, dá graças àquele que benignamente te concedeu a roupa. Quando contemplares o céu e a beleza das estrelas, lança-te aos pés de Deus e adora aquele que na sua sabedoria dispôs todas essas coisas. Do mesmo modo, quando o sol sair e quando vier o ocaso, enquanto dormires ou estiveres acordado, dá graças a Deus, que criou e ordenou todas estas coisas para teu proveito, a fim de que conheças, ames, louves o Criador. Todas as realidades nobres devem levar-nos ao Senhor. Da mesma maneira que quando amamos uma criatura da terra, amamos-la durante as 24 horas do dia, o amor a Cristo constitui a essência mais íntima do nosso ser e o que configura o nosso agir. Cristo é o nosso único Senhor, a quem procuramos servir no meio dos homens, sendo exemplares no trabalho, nos negócios, no cuidado com a natureza, que é parte da criação divina. Não teria sentido que uma pessoa que mantivesse um trato de amizade com o Senhor não se esforçasse ao mesmo tempo, e como uma consequência lógica, por ser cordial e otimista, por cumprir pontualmente as suas obrigações profissionais, por aproveitar o tempo, por realizar com perfeição as suas tarefas. O amor a Deus, se é autêntico, reflete-se em todos os aspectos da vida. Por isso, ainda que as questões temporais tenham autonomia e não exista uma solução católica para os problemas sociais, políticos, etc., também não existem zonas de neutralidade em que o cristão deixe de sê-lo e de agir como tal. Por essa mesma razão ainda, o apostolado flui de maneira espontânea nos lugares onde se encontra um discípulo de Cristo, porque é consequência imediata do seu amor a Deus e, portanto, aos homens. Vejamos habitualmente se a nossa existência vai adquirindo em qualquer coisa que façamos uma sólida unidade e coerência, que é a marca indiscutível dos que seguem verdadeiramente o Senhor. Terceira meditação, retificar a intenção. Os fariseus que escutavam o Senhor eram avarentos e procuravam compaginar o seu amor pelas riquezas com o serviço a Deus. Por isso zombavam de Jesus. Também hoje, os homens procuram por vezes ridicularizar o serviço total a Deus e o desprendimento dos bens materiais, porque, como os fariseus, não só não estão dispostos 
a seguir por esse caminho, como nem sequer concebem que outros possam ter semelhante generosidade. Pensam, talvez, que podem existir interesses ocultos nos que escolheram Jesus Cristo como seu único Senhor. Jesus põe a descoberto a falsidade da aparente bondade dos fariseus. Vós, diz-lhes, sois daqueles que vos dais por justificados diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque muitas vezes o que é excelente segundo os homens é abominável diante de Deus. O Senhor qualifica com uma palavra duríssima, abominável, a conduta desses homens que, faltos de unidade de vida, pareciam ser fiéis servidores de Deus, mas estavam muito longe dele, como o demonstravam as suas obras. Gostam de passear com longas túnicas, anelam pelas saudações nas praças, pelas primeiras cadeiras nas sinagogas, pelos primeiros assentos nos banquetes, e devoram as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Na verdade, pouco ou nada amavam a Deus, amavam-se a si próprios. Deus conhece os vossos corações. Estas palavras do Senhor devem servir-nos de conforto, ao mesmo tempo que nos hão de levar a repelir os movimentos interiores de vaidade e vanglória, de tal maneira que toda a nossa vida esteja orientada para a glória de Deus. Agradar a Deus deve ser o grande objetivo de todas as nossas ações. O Papa João Paulo I, quando ainda era patriarca de Veneza, escrevia este pequeno apólogo cheio de ensinamentos. À porta da cozinha estavam deitados os cães. João, o cozinheiro, matou um bezerro e lançou as vísceras no pátio. Os cães comeram-nas e disseram, é um bom cozinheiro. Pouco tempo depois, João descascava batatas e cebolas e voltou a lançar as sobras no pátio. Os cães atiraram-se a elas, mas, torcendo o focinho, disseram, o cozinheiro estragou-se, já não vale nada. Mas João não se importou com esse juízo e disse, é o amo quem tem de comer e apreciar os meus pratos, não os cães. Basta-me ser apreciado pelo meu amo. Se nos lembrarmos habitualmente de que os nossos atos são para Deus, de que é Ele o destinatário último, pouco ou nada deve importar-nos que os homens não nos entendam ou nos critiquem. E acontece então que este amor com obras a Deus se torna, ao mesmo tempo, o maior e o melhor serviço que podemos prestar aos nossos irmãos os homens. A nossa Mãe Santa Maria ensinar-nos-á a orientar os nossos dias e as nossas horas de tal maneira que a nossa vida seja um verdadeiro serviço a Deus. Não percas nunca de vista a mira sobrenatural. Retifica a intenção, como se vai retificando o rumo do navio no mar alto, olhando para a estrela, olhando para Maria, e terás a certeza de chegar sempre a bom porto. Amém.